0: Je pondělí 1. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Babišovy firmy vydělávají na klíčových zásobách státu. Společnosti skupiny Agrofert mají dominantní postavení v zakázkách pro zprávu státních hmotných rezerv. Podle zjištění denníku N pět firem koncernu Andreje Babiše zásobuje, skladuje a obměňuje pro stát klíčové zásoby potravin pro případ nouze. Inkasuje za to 170 milionů korun ročně. Zjistila to reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, vítej, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Když to vezmeme od začátku, celý ten příběh, tak jaké suroviny a komodity zásobuje stát pro případ nějaké nečekané krize?
1: Tak ono těch komodit je spousta. Vlastně ten největší objem tvoří zásoba, ropy a vlastně všechno to jsou zásoby pro případ, kdyby by se stala nějaká nečekaná událost, nějaký stav nouze, kde skutečně bychom potřebovali na pár dní mít dostupné potraviny v nějaký právě zásobárně, aby se mohly distribuovat lidem. Ale když se podíváme na to, jaké zásoby jsou v tom segmentu potraven, které jsou vlastně klíčový pro udržení, jako aspoň na pár dní, pár dní života, tak tam ten vlastně největší objem právě spadá do, do firm Agrofertu, respektive firmy tohoto holdingu. Skladují například sušené mléko, skladují obilí, to je vlastně ten největší podíl, který, který tam mají, skladují zároveň třeba mražené maso. Takže jakoby ta škála je, je široká a třeba to mléko schraňují pro stát dokonce dvě firmy z Holdingu Agrofert, Mlákárna Hlinsko a Olma. Ale důležitý je to, že vlastně to zastoupení těch firm v, v celé té sumě těch potravinových zásob je prostě dominantní. Že ten agrofert prostě dodává nějakých zhruba 60% těch zásob, respektive objemu peněz, které jsou na to skladování a ochraňování státem vynakládány.
0: Proč je to problém?
1: tak ten problém je vlastně základní v tom, a ta debata se vede teď víc než kdykoliv jindy, že tady máme vlastně člověka, který sedí v podstatě na dvou židlích a nelze to oddělit. Na jedné straně tady máme člověka, který stojí v čele vlády, je premiérem, této země a na druhé je to člověk, který eh, vlastně inkasuje profit eh, s firem agrofertu a ty eh, v podstatě dělají biznis se státem, kterému tenhle ten člověk eh, vedí nebo v jeho, v, čele, v jeho čele stojí. Takže tam ten střed zájmů eh, mi přijde, že je zcela, zcela evidentní.
0: Evropská komise jednoznačně konstatovala, že premiér Babiš eh, agrofert nadále ovládá to znamená, že se nachází ve střetu zájmu. A proto mě zajímá, jak je to možné. Jak je možné, že má Agrofert takto dominantní postavení v organizační složce státu, když je premiérem člověk, v jehož svěřenských fondech jsou tyhle firmy zaparkované. Tyhle firmy, které, a ty jsi to říkala, ve správě státních hmotných rezerv mají v oblasti těch potravin víc než 50%, snad 60%. Hmm.
1: Tak ono asi je potřeba to rozdělit na dvě části. A ta jedna je, proč to tak je, a druhá, proč to nikomu nevadí. Jo, proč to tak je? Je to vlastně historicky, prostě ten Agrofert i před nástupem Andreje Babiše do vlády eh, dodával do toho vlastně do této ochraňovatelské firmy eh, plodiny různý. Jo. Eh, nicméně, tady je spíš otázka, jak je možné, že se v tom pokračovalo i poté, eh, co se stal premiérem eh, téhle země. Jo. A tady eh, je to vysvětlení, které, eh, to vysvětlení vlastně přináší šéf státní téhleté zprávy hmotných rezerv, který argumentuje tím, že se prostě řídí paragrafem, že je prostý úředník a že ty paragrafy hovoří jasně a že jestliže daná firma je ve svěřenském fondu a formálně ten svěřenský fond vlastní jeho zprávce, takže pro něj je to dostatečný argument pro to, proč prostě tu zakázku dané firmě dá. A dá se nezabývá tím, nezajímá ho vlastně ani názor Evropské komise, že teda ten střed zájmu tady s největší právní povinnosti existuje, respektive že Andrej Babiš profituje z s, s těchto těch firm. Řídí se prostě striktně tím zákonem, tak jak je daný. Otázka je, jaká situace nastane nyní. Protože se změnil, respektive začala, začal být účinný nový zákon o skutečných vlastnicích firm kde by měl být Andrej Babiš uveden právě jako koncový uživatel výhod agrofertu. A bude záležet zase na výkladu těch jednotlivých organizací, jak k tomu přistoupí. Jestli k tomu přistoupí zase úzce tím, že tam bude napsaný formálně někdo jiný než Babiš a dál jim to budou dávat, anebo zda skutečně jako k tomu přihlídnou aha, tak tohle je ten okamžik, kdy my se nad tím musíme zamyslet a změnit tu strategii, která tu je už dlouhá léta, jo. Takže to, že prostě kontinuálně ty firmy tuto, tu, vlastně tohle ochraňování těch strategických zásob dělají je vlastně logický a vyplývá to i z toho, že prostě ať chceme nebo nechceme, tak skupina Agrofert má nějakých zhruba 300 firm, je to prostě obrovský koncern a ta dominance na tom trhu je prostě zjevná. Ale teď je otázka, jak se k tomu prostě postaví e, ty úřady a zda prostě ten střed zájmů budou vnímat nebo ne.
0: Jinými slovy, ale teď nevíme, jestli bude zpráva státních hmotných rezerv nějak měnit nebo upravovat zadávání zakázek právě po tom, co Evropská komise konstatovala, že, že v případě Andreje Babiše dochází ke konfliktu zájmu nebo když si e, e, zmiňovala tu další úpravu.
1: Já jsem se na to přímo ptala předsedy zprávy státních hmotných rezerv, pana Švagra, a on prostě říkal, že on je jenom úředník, že ano, Evropská komise něco kontaktovala, ale jeho prostě zajímá ten výklad toho práva, který, který on dostal a že je na Ministerstvu spravedlnosti případně jiných orgánech, aby mu teda sdělili, že má postupovat jinak. Jo. Takže on, on to vidí takhle, takže tam zatím žádná změna se nechystá a je to tak, že vlastně už ještě v loňském roce se podepisovala smlouva na ochraňování řepkového oleje z jednou z firm Agrofert.
0: No jo, když mluvíš o právu, tak tady je potřeba ale říct, že právo tvoří zákonodárci, poslanci a šéfem kabinetu je Andrej Babiš.
1: Přesně tak, to je, jakoby ať vlastně ať na to nahlížíme z jakékoliv strany, tak vlastně se vždycky dostaneme jako k tomu střetu zájmu, respektive k neslučitelnosti těch dvou opozic, na kterých on sedí nebo které on zastává. Jo. Jak jsme říkali, vlastně prostě na jedné straně je šéfem této vlády, na druhé straně je šéfem obrovského koncernu, který zasahuje segmenty celého trhu, jo, napříč trhem. A prostě ať, ať chce nebo nechce, ať by udělal cokoliv, tak vlastně tomu podezření ze střetu zájmu se nikdy nevyhne, protože ať už to rozhodnutí jeho v jakékoliv oblasti bude vlastně jakékoliv, tak my nebudeme vědět, jestli se to jeho rozhodování řídí z pohledu zájmu občanů České republiky, tudíž z pohledu premiéra, anebo jestli je motivované tím, že je uživatelem koncových výhod firm Agrofertu. A to je ten zásadní, zásadní problém.
0: Pojďme dál, Eliško. Ty jsi zjišťovala ještě jednu věc. Panu premiérovi dál zůstávají i takzvané nárokové zemědělské dotace, které jsou stabilním příjmem Agrofertu. Ty jsi vlastně zpracovala takovou analýzu, ve které jsi zjišťovala, jakou podporu premiérovy firmy získali za poslední 3-4 roky. Jak velký je to objem peněz?
1: Tak jsme právě se snažili podívat na to, jako vždycky vlastně se dozvídáme jenom takové dílčí informace o tom, kolik, kdo, jakou zakázku dostal nebo jakou dotaci. A my jsme se právě rozhodli to zmapovat za to celé období, kdy, kdy je premiérem a tam nám z toho vyšlo, že vlastně získali jeho firmy na těch zemědělských dotacích téměř 3 miliardy korun. Takže ten objem je opravdu veliký a vlastně dlouhodobě patří firmy Andreje Babiše k největším příjemcům těch přímých pladeb zemědělských dotací.
0: Co to jinými slovy znamená?
1: No znamená to to, že zase se vracíme k tomu, že prostě ten Agrofert je obrovský holding, má pod sebou spoustu firm, zároveň má v pronájmu strašné množství pozemků, na které právě čerpá ty zemědělské dotace. A tady opět se vlastně vracíme k tomu střetu zájmu, protože tady se dá vlastně krásně ukázat to, kdy my vlastně nevíme, jestli jedná v zájmu občanů Česka nebo v zájmu svých firem A je to vidět u příkladu, kdy se Evropská unie snažila nastavit nějaké zastropování výše dotací právě na tyhle platby. Což samozřejmě pro Holding Agrofer by to byla negativní zpráva, ale pro občany by to mohla být pozitivní zpráva. Jo. A my tady vidíme, že Andrej Babiš a, a, vla, a současná vláda vlastně se staví proti tomuhle tomu zastropování dotací. Jo. A, a, a tady tomu střetu zájem jako se prostě člověk jako nevyhne a nelze ho tam vlastně nevidět.
0: Ty jsi, Eliško, mluvila o nárokových dotacích, ale pak ještě existují i nenárokové evropské dotace. Na tyhle dotace premiérovy firmy taky dosáhnou?
1: Je to tak a to jsou právě, ono to je složité termíny, vlastně těžko se v tom vyznává, ale pro zjednodušení je to tak, že ty nárokové jsou, jsou takové, že prostě stačí, když splníte základní podmínky, že obhospodařujete nějaké množství pozemků a že se tam chováte nějakým způsobem šetrně a tak automaticky prostě dostanete ty peníze. Když to ty nenárokové dotace jsou dotace na, na projekty, jako byla na, například linka na toustový chleba, Kdy prostě vypracujete projekt a zažádáte o ty peníze v Evropské unie a oni vám je buď dají nebo nedají. A je to tak, že samozřejmě firmy Agrofertu žádaly i poté té, vlastně, co Andrej Babiš nastoupil na post premiéra, ale ten objem peněz nebyl tak velký, jako v tomhle případě, kdy ty peníze mu automaticky z té Evropské unie, ale i ze státního rozpočtu tečou dál.
0: Do třetice tady máme ještě jednu aktuální zprávu, která se týká pana premiéra a dotací a to je fakt, že policie navrhuje na Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo podat obžalobu. Ono už to trvá docela dlouho, tak můžeš jenom připomenout, o co šlo v tomhle případě.
1: Tak tam šlo o to, to je jako skutečně vleklá kauza, kdy právě to, to byla jedna z těch nenárakových dotací, kdy firma Agrofertu žádala o dotaci na vybudování farmy čapí hnízdo, akorát ty parametry prostě byly pak úplně jiný a neměla o ně žádat, protože prostě šlo o velkou firmu a nikoli o malou, na kterou byly směřovány právě tyhle typ, tato podpora evropská. A teďko znova vlastně policie dospěla opakovaně k závěru, že prostě Andrej Babiš by měl být obžalován z toho, že neoprávněně tyhle dotace čerpal. Ale e, nevíme, teď bude klíčové, jak se k tomu postaví státní zástupce, protože na něm teď je, aby rozhodl, zdá André Babiše a další v téhle kauze obžaluje či nikoli. A bude to zřejmě e, ještě, ještě dlouhé rozhodování, protože ten spis, pokud vím, tak má jakých přes 30 tisíc stran. E, ale teď je ten míč prostě na straně státního zastupitelství a uvidí se, jak, jak, jak rozhodne.
0: Já ještě doplním, že policie navrhuje kromě Andreje Babiše obžalovat i bývalou manažerku Agrofertu a čapího hnízda Janu Majerovou, a to pro trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. Dalo se tohle čekat? Očekávala si tohle rozhodnutí policie, že zkrátka podá nebo navrhne, navrhne podat obžalobu?
1: Tak já osobně jo, protože když jsem si četla uh, vlastně ten předchozí uh, policejní návrh na podání obžaloby, tak tam mi přišlo, že ty argumenty jsou jasné a že jsi, jako vlastně neviděla jsem důvod, proč by uh, to měli přehodnocovat. Ale já jsem samozřejmě laik, nejsem, nejsem právník, takže je to skutečně jen můj pocit, ale z toho, co jsem četla, tak mi přišlo, že prostě na jinak
0: říká reportérka Deníku N. Eliška Hradilková bártová Eliško, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuju, hezký den, následanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Koalice Spolu a koalice Pirátů a Stan má dostatek hlasů pro svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Zástupci dnes podali návrh. Mimořádná schůze sněmovny k vyslovení nedůvěry se uskuteční ve čtvrtek v 9 hodin. Ministerstvo financí navrhne pro příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 390 miliard korun. Policie prověřuje svědectví žen o nevhodném sexuálním chování exposlance Dominika Feriho, které přinesl deník N a server Alarm. Cituji, kriminalisté začali případ prověřovat a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. 41-letý muž z výchoročínské provincie Tiangsu byl potvrzen jako první člověk na světě, který se nakazil kmenem ptačí chřipky H10N3. Dnes o tom informovala Čínská národní zdravotní komise, kterou citovala agentura Reuters. H10N3 je méně patogenní, tedy relativně méně vážný kmen ptačí chřipky a riziko jeho šíření ve velkém měřítku je podle komise velmi malé. Islandské ledovce ztratili od přelomu tisíciletí kvůli globálnímu oteplování 750 km čtverečních, tedy asi 7% někdejší plochy. Uvádí to studie zveřejněná v tamním akademickém časopise Jokutl. Podle expertů by mohly do roku 2200 vymizet zcela. A čeští hokejisté mají díky výhře Rusů na Švédy jistý postup do čtvrtfinále. Zborná porazila Švédy 3-2 po nájezdech. Severané naději na účast v play-off ztratili. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Státní rozpočet se během pandemie propadl do trvalých deficitů. Například příští rok by mohl být schodek až 390 miliard korun. Vládní strany se přesto dohodly, že přes rok zvednou důchody o 300. nad rámec zákonné valorizace. Jsou to peníze, které budou platit dnešní děti, kterým samozřejmě přejeme k Mezinárodnímu dni všechno nejlepší. Naslyšenou zítra.